0: Olá, tudo bem? Inicia agora o podcast Conexão SESI, o programa feito pelo SESI do Rio Grande do Sul, onde falamos sobre gestão da saúde e segurança na sua empresa. Os programas são quinzenais, sempre às segundas-feiras. Hoje é dia 20 de julho de 2020. Eu sou Vinícius da Silveira, psicólogo, analista da Gerência de Promoção da Saúde do SESI Rio Grande do Sul. Para o episódio de hoje, um assunto também de muita relevância: o papel da área de segurança e saúde no trabalho no controle e prevenção da Covid-19. A Covid-19 trouxe uma série de alterações em diversos segmentos. Sabemos que, enquanto cidadãos, modificamos nossa rotina, intensificando a higiene, observando a etiqueta respiratória e seguindo as orientações de distanciamento social. Afinal, estamos diante de um cenário que nossa geração não tinha vivenciado anteriormente. A economia global declinando, e as empresas precisando se reinventar para continuar ativas, no entanto, com foco maior na prevenção, não só de acidentes de trabalho, mas agora na contingência de um vírus, ou seja, uma série de acontecimentos impactando diariamente nossas vidas. Para entendermos melhor o contexto atual da segurança no trabalho e os desafios enfrentados pelas empresas, Hoje vamos ouvir um pouco a colega Júlia Cigana Schenkel, engenheira de segurança no trabalho e ergonomista da Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho do SESI Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Júlia.
1: Olá, Vinícius. Tudo bem?
0: Tudo bem, Júlia. Tudo tranquilo. Vou começar te perguntando: o que o coronavírus alterou no cenário de segurança do trabalho?
1: Essa é uma pergunta bem ampla e o que eu posso trazer aqui para vocês com relação à segurança no trabalho e a esse novo coronavírus é que nós profissionais de SST temos que estar atentos né, a esse novo vírus no, no ambiente de trabalho. É um novo risco que a gente tem que pensar em estratégias para eliminar, neutralizar ou mitigar da mesma forma que a gente pensa nos outros riscos que a gente tem no ambiente de trabalho. Então, eu acho que nós, profissionais da área de segurança do trabalho, estamos passando por um processo de mudança e de adaptação e, e verificando as melhores formas da gente conseguir controlar esse novo risco no ambiente de trabalho. Uh, temos algumas orientações recomendações já de órgãos de saúde e órgãos governamentais que já nos trazem algumas práticas para a gente conseguir se adequar, se adequar dentro dos ambientes de trabalho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele durante esses podcasts. Uh, também é importante a gente pensar que as equipes do SESMIT ou para empresas que não têm o SESMIT, mas que têm um responsável pela área de saúde e segurança dentro da sua empresa, ele tem que ter um papel de protagonismo né na coordenação dos planos de ação de enfrentamento da Covid-19. E, claro, né junto com a direção, junto com o RH, com os próprios líderes, também tem que pensar na elaboração do plano de contingência: né qual a melhor forma da gente conseguir adotar todas as medidas de proteção dentro dos ambientes de trabalho.
0: Quais são os pontos de atenção nesse contexto?
1: A gente pode pensar que, além dessas questões, né, essas medidas de proteção uh, nos ambientes de trabalho, surgiram alguns outros pontos de atenção com essa pandemia do novo coronavírus. Por exemplo, muitas empresas permitiram seus trabalhadores trabalhar de home office ou teletrabalho. Isso era uma prática que quase nenhuma empresa antes adotava, né? principalmente as indústrias. Claro que a gente tem que pensar que não são todas as atividades que podem ser feitas em home office, né? mas para aquelas que agora estão permitidas e que estão acontecendo, é um desafio para as empresas pensar como manter esse trabalhador que está trabalhando de casa conectado com a empresa e qual seria a melhor forma de, de manter a comunicação entre o líder e o, e o trabalhador entre os próprios colegas de trabalho, então é uma forma que a gente tem que ver qual é a melhor estratégia para a gente conseguir manter esse trabalhador realmente conectado e engajado com o propósito da empresa e ao mesmo tempo sendo produtivo também, né, produzindo o que ele produzia no ambiente de trabalho dentro da empresa. Também uh, é um ponto de atenção com relação ao home office, os aspectos ergonômicos. A gente sabe que, que, nas, que, que nas, nas casas das pessoas talvez não tenha o, o mobiliário adequado, o espaço adequado para se realizar as atividades, né, um espaço silencioso, com pouca interrupção, arejado, bem ventilado, com uma iluminação adequada. Então, o que a empresa pode fazer para garantir pelo menos um mínimo de, de qualidade de vida né, com relação à ergonomia no trabalho que é realizado em casa? Então, eu acho que é um, é um desafio bem grande né, a empresa conseguir ter essa influência e garantir essa, essa qualidade de vida para o trabalhador que está em casa. Outro ponto também que surgiu importante nesse momento são com relação aos fatores psicossociais. Surgiu um novo risco, digamos assim, né? As pessoas estão com medo de, de perder o emprego, o medo de contrair o vírus, o medo que alguém adoeça na sua família. Então, é mais um, um risco que surgiu agora nesse momento e é importante que a empresa tenha um papel de, de apoiar os seus trabalhadores e, e colaboradores, orientá-los para buscar ajuda quando precisa, para quem que ele pode falar na empresa quando precisa de uma ajuda desse tipo. Então essa comunicação ativa, né, essa escuta e comunicação direta tem que ser feita entre a empresa e os seus trabalhadores.
0: Muitas empresas estão operando de forma presencial, em virtude de fazerem parte dos serviços essenciais, principalmente as indústrias. Quais são os cuidados que as empresas devem ter com os trabalhadores que exercem suas atividades laborais presencialmente?
1: Muitas empresas né, já estão voltando às suas atividades, já estão retomando as suas atividades de forma presencial. Então, aqueles cuidados básicos que, que a Organização Mundial da Saúde nos trouxe, recomendações do governo do Estado nós também temos, temos alguns ofícios circulares do Ministério da Economia. Todos eles trazem algumas práticas que devem ser adotadas nos ambientes de trabalho para que se retorne à atividade presencial. Então, a questão de higienização dos ambientes, uh, desinfecção constante dos locais de trabalho e dos postos de trabalho, pensar também na qual a melhor forma de fazer essa comunicação para os trabalhadores, seja por meio de pôsteres e avisos incentivando a lavagem das mãos, por exemplo, ou via e-mail marketing. Inclusive o SESI tem no seu site um, alguns materiais que as empresas podem baixar, imprimir e fixar em diversos pontos na empresa, né, com orientações. Essa comunicação também tem que ser feita sobre os sintomas da Covid-19, então para o trabalhador saber quando ele pode estar tá com a doença e para quem que ele tem que informar dentro da empresa sobre o que que ele tem que fazer, quem ele tem que procurar, se tem que ir num, num sistema de saúde ou não. Então é importante que a empresa passe todas essas dicas e orientações para os seus trabalhadores. Também podemos pensar em questão de treinamentos e workshops virtuais. O SESI também possui um, uma capacitação EAD em prevenção e combate à Covid que é gratuita para os trabalhadores da indústria. Vou falar um pouquinho mais para frente, mas é importante a gente trazer aqui a questão do plano de contingência estruturado. Então, é um papel da empresa fazer esse plano e implementar o plano de contingência. Então, acho que esses, assim, são são as principais orientações e, e agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre elas, né? Mas acho que são as principais orientações. Música
0: Júlia, além dessas orientações gerais para as empresas, para que se consiga cumprir as orientações dos órgãos de saúde quanto ao distanciamento social, os postos de trabalho das indústrias devem ser adaptados a essa nova realidade. Nesse sentido, o que deve mudar nos postos de trabalho?
1: Bom, falando especificamente do posto de trabalho das indústrias, eu acho que a gente tem dois pontos principais que a gente tem que estar atento, né, os profissionais da área de saúde e segurança. A questão do distanciamento, que tem que ser adequado e tem que cumprir aquele mínimo obrigatório, e a questão de higienização. Pensando no distanciamento, a portaria número 283 da Secretaria Estadual da Saúde, que é específica para indústrias, nos trouxe que o distanciamento, distanciamento mínimo para quem está com EPI ou com máscara é de 1 um metro. E para quando não tem EPI ou máscara, o distanciamento mínimo deve ser de 1,8 metros. Então, como que a gente pode uh, a se adequar a esse distanciamento, né? Às vezes a gente tem aquelas linhas de produção muito próximas, então a empresa tem que conseguir se adequar a esse distanciamento. Temos que pensar em revisão de layout e métodos de trabalho, garantindo essa distância mínima segura. Em alguns casos, utilizar até barreira física de material uh, de fácil higienização, né? Porque a cada troca de turno ou de trabalhador tem que se higienizar essa barreira uma ventilação também uh, eficiente que consegue que consiga uma renovação do ar, né? Pensando sim em salas de descanso, em salas de reunião, em refeitórios também, a gente tem que garantir esse distanciamento, né? Não podemos esquecer dessas outros, desses outros ambientes na indústria. Alguns pontos de aglomeração que a gente tem nas empresas, como sala de cafezinhos, sala de jogos. Para se evitar, eu acho que o mais, o mais recomendado para esses pontos que não são obrigatórios né, seria a eliminação deles né, nesse momento que a gente está, por um período de um mês, dois meses, para que, que evite aglomeração nesses locais. Né. É importante também a gente, a gente destacar que o nosso, até o Governo do Estado aqui no Modelo de Distanciamento Controlado traz que a gente tem que colocar sinal indicativo do número máximo de pessoas permitido naquele ambiente. Então, tem que estar visível a todos para que eles saibam se podem ficar naquele ambiente ou não, né? Dependendo no, do número de pessoas que já estão ali. E com relação à higienização, o mais importante é uma limpeza mais constante, né? Então, já se fazia limpeza antes, mas agora tem que ser feita a cada troca de turno, uma limpeza do posto de trabalho, uma higienização. E, claro, sem esquecer também da limpeza das ferramentas que se utilizam naquele posto de trabalho, né? Não somente do, 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 da máquina ou do mobiliário, mas também as ferramentas que se utilizam, sempre que for trocar de trabalhador naquele, naquele posto de trabalho.
0: Tu falaste anteriormente sobre elaborar um plano de contingência. O que é isso? Explica melhor para os nossos ouvintes, por favor.
1: Bom, o plano de contingência é um, é um plano que a empresa tem que elaborar para controle e prevenção da Covid e também monitoramento da saúde dos trabalhadores. Esse plano ele é obrigatório, conforme essa portaria 283 aqui da Secretaria Estadual de Saúde e também de acordo com o modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Então, é um documento que nada mais do que sistematiza as principais medidas de controle e prevenção dentro da empresa e, e elabora um plano de ação. Então, é um plano de contingência para prevenir a Covid-19 dentro do seu ambiente de trabalho.
0: E como a empresa desenvolve esse plano, Júlia? Existe um padrão?
1: Bom, não há um, um modelo padrão no plano de contingência. Né? O que a gente tem nessas portarias são os tópicos obrigatórios que as empresas devem se atentar então quais as principais medidas que devem ser adotadas, quais os protocolos que a empresa vai ter que desenvolver para cada empresa. Então, para desenvolver esses planos, assim, os itens obrigatórios, assim, os principais, se referem primeiro a uma questão de saúde dos trabalhadores, que seria a identificação e o monitoramento da saúde dos trabalhadores, uh, pensando em busca ativa dos sintomas, uma busca ativa diária nos, nos trabalhadores, como será feita a triagem na entrada da empresa, será medida a temperatura, será feita uma entrevista para ver se tem alguém com sintomas. E, e caso tenha alguém né, com sintoma da COVID ou com suspeita, como será feito o encaminhamento desses casos, né? para uh, onde o trabalhador vai ser encaminhado e também pensando nos grupos de risco. Né? Essa, essa também é uma parte de cuidado com a saúde, qual vai ser a proteção específica que vai ser dada às pessoas que pertencem ao grupo de risco. Também é um item obrigatório do plano questão de medidas de higienização, como que a empresa vai adotar as medidas de higienização, quais os EPIs que vão ser adotados, ou as máscaras, como vai ser feita a distribuição das máscaras de tecido como vai ser feita a comunicação e orientação aos trabalhadores sobre as principais medidas. Então, é importante que tenha no plano onde vai comunicar, como que vai comunicar. A questão de adequação do processo de trabalho, que eu já trouxe anteriormente, né, para conseguir atender ao distanciamento. Pode, ser, pode se pensar em rodízio, em escala de trabalho, teletrabalho para os casos que é possível. O importante é que a gente tem que uh, olhar o teto de operação e o teto de ocupação que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, no modelo de distanciamento controlado, então as empresas têm que verificar qual é o teto máximo que pode ter de pessoas no ambiente de trabalho. Transporte dos trabalhadores, também tem que pensar se tem próprio ou fretado, quais as medidas que vão ser feitas para garantir a saúde dentro dos transportes. Eu acho que essas são as principais, e claro, né? para que isso tudo aconteça, é importante que a empresa defina um comitê responsável, para executar e monitorar o plano de contingência, né? Então, não é um documento que deve ser feito e engavetado. Ele é um documento vivo, está em constante atualização e deve ser executadas as ações previstas. Para isso também, eu pensar num plano de ação, para as ações que ainda não foram desenvolvidas, elaborar um plano de ação com prazos, quem vai fazer, quando, qual é o status, como que a gente vai evidenciar que aquela ação foi concluída. Então são, acho que esses são os principais tópicos do plano de contingência.
0: E qualquer empresa tem condições ou a necessidade de elaborar esse plano?
1: Com relação à necessidade, essa portaria da Secretaria de da Saúde ela, ela traz como obrigação das indústrias elaborar um plano de contingência. Então todas realmente devem elaborar e com relação às condições eu imagino que as empresas que possuem um SESMIT mais estruturado e que já tem uma maturidade uh, mais avançada com relação a planos de contingência eu acho que eles conseguem realmente elaborar sozinhos é importante a gente destacar né que a fiscalização já tem já vem cobrando a elaboração do plano de contingência e não somente a elaboração como também a execução das ações eles precisam ver realmente a comprovação de que a empresa está tomando as medidas necessárias para a prevenção e combate à Covid dentro do seu ambiente de trabalho.
0: Como o SESI Rio Grande do Sul está oferecendo apoio às indústrias neste momento?
1: O SESI tem um serviço, né? a gente elaborou um serviço agora para esse momento de, de pandemia e de retomada das atividades, de assessoria técnica para a elaboração do plano de contingência. Esse serviço, ele nada mais é do que assessorar a empresa para que a empresa consiga elaborar o seu plano contemplando todas as medidas necessárias e, e as exigências legais para conseguir implantar e todas as medidas necessárias. né? Então, é uma assessoria que é feita por técnico de segurança, por enfermeiros do trabalho, uma equipe multidisciplinar, realmente porque é um risco que tem que ser uh, mitigado e eliminado de forma multidisciplinar. Música
0: as empresas podem obter esse apoio de que forma, Júlia?
1: Bom, as empresas que, que têm um interesse né, nesse serviço, elas podem entrar em contato via a central de relacionamento aqui da Fiergs, que é o 0800 51 ou também para as empresas que já são clientes do SESI, pode entrar diretamente em contato com o agente de relacionamento que já faz esse atendimento na empresa.
0: como conduzir uma equipe em um ambiente de incerteza? Qual é o papel da liderança nesse momento?
1: Pensando também na liderança, né? não somente nas equipes de saúde e segurança, a liderança tem, tem um papel muito importante nesse momento de incerteza, nesse ambiente que a gente está tá vivendo pois a, a gestão de pessoas ela também tem que olhar um pouco para esse lado mais humano né? de como que a gente consegue liderar nossa equipe nesse momento de, de tantos medos e, e tudo. Né? Eu acho que os gestores e líderes eles têm que ser transparentes com a, a equipe de trabalho, Eu realmente manter essa boa, uma boa comunicação, uma comunicação verdadeira, e atualizar sempre a sua equipe sobre, sobre como que está a empresa nesse momento. Claro que as empresas tiveram uma queda de produtividade, de arrecadação, mas uh, mostrar que, que a empresa está conseguindo se recuperar e quais as medidas que a, gente, que a empresa está tomando para conseguir sair dessa, dessa crise o mais rápido possível. Também uh, a questão da confiança, né o trabalhador tem que confiar no seu líder, então é importante que ele deixe claro que junto, eles, juntos eles vão conseguir passar por essa crise. né uh, A gente tem alguns métodos de, de negociação propostos pelo governo, então tudo isso para tentar um, no, ao máximo a questão da demissão, né? então pensar em outras estratégias para manter a sua equipe de trabalho. Outro ponto importante é que os trabalhadores, para a retomada das atividades, eles precisam ver que a empresa tomou todas as medidas necessárias, né? que realmente está um ambiente seguro e saudável para o retorno das atividades. Então, é importante que a empresa faça todas essas medidas de proteção para ele se sentir seguro no retorno.
0: Após essas orientações e insights que tivemos, qual a principal dica que tu daria, Júlia, para as empresas neste momento?
1: Eu penso que, assim, como resumo, né, a principal dica neste momento de pandemia é uma dica que sempre foi válida para as empresas, tanto em momentos anteriores como vai ser uh, para o futuro, né, depois da pandemia. Que é importante que a empresa cuide da saúde e segurança do trabalhador e da sua qualidade de vida para manter a sua produtividade. Eu, eu diria que saúde, segurança e qualidade de vida são requisitos básicos para o trabalhador conseguir se manter produtivo na empresa. Então, se temos esse novo risco nos ambientes de trabalho, a equipe de saúde e segurança e os líderes devem garantir esse ambiente saudável e seguro, da melhor forma possível nesse momento. A gente sabe que também não temos como garantir que o vírus não entre dentro da empresa, mas as medidas ali estão sendo adotadas da melhor maneira possível nesse momento. É importante a gente pensar né, que essa crise ela vai passar, e que a gente tem que se apoiar realmente nessas melhores práticas que a gente já vê acontecendo, nessas orientações e recomendações, para que o retorno às atividades normais seja o mais breve possível e com menor impacto na saúde e na produtividade da empresa.
0: Muito bem! Muito obrigado, Júlia, por ter dividido com os ouvintes esse acervo de orientações práticas fundamentais para as empresas e seus trabalhadores.
1: Eu que agradeço, Vinícius, a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho dessas, dessas boas práticas. E o SESI uh, tem vários serviços com relação à prevenção à Covid-19, então podem entrar em contato.
0: isso, ouvintes! Lembrando sempre que o SESI está ao lado da indústria contra o Covid-19, como as testagens rápidas e as capacitações gratuitas. Se você gostou do nosso tema, acesse mais em nosso site e demais redes sociais. Em 15 dias um novo podcast Conexão SESI com mais conteúdo para vocês. Até lá!